0: E aí, tudo bem? Ó, oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. Ah, o fato de se ter diversos cães debaixo do mesmo teto... É algo que pode ser uma maravilha, por um lado, mas também pode trazer diversas dificuldades, diversos desafios. E ah, eu já convivi, já tive esse tipo de situação na minha casa e, na verdade, hoje eu tenho ainda, né? Eu tenho, atualmente, quatro cães morando embaixo do mesmo teto. E, na maior parte do tempo, 99,9% do tempo as situações, elas são muito harmoniosas, é muito tranquilo se ter esses quatro cães juntos. Eu já cheguei a ter nove cães uh, morando no mesmo ambiente, uh, e no mesmo ambiente, eu quero dizer, dentro de casa, tá? Não é nem morando fora de casa, morando dentro de casa, e somente um cão de porte pequeno e todos os outros cães de porte médio ou grande. Então, uh, eu aprendi algumas coisinhas aí em relação a isso, em relação a se ter que conviver com diversos cães juntos. Um, mas lembrando aqui, se você ainda não é assinante do canal ou se você está ouvindo isso agora no do podcast, então se inscreve no canal, dá um, um joinha, Aperta lá o sininho para você ficar sabendo das lives, de todo o conteúdo, na verdade, que a gente está postando aqui. E se você está ouvindo isso agora no podcast, então aproveita, né, se inscreve acho que é isso, né? Se. Inscreve, se, se uh, não sei como é que fala no podcast, mas uh, para você poder receber as notificações de quando a gente está aqui uh, com conteúdo novo para você. Uh, bom, o. Que, que, como é que eu vou começar, né? Porque, na verdade, esse é um assunto bastante vasto. Então tantas as variáveis, tantas coisas que acontecem ou que podem acontecer quando a gente tem diversos cães que uh, realmente não é tão uh, simples assim. Então, eu vou primeiro começar do, do princípio mesmo, o fato de a pessoa que tem inicialmente um cão passar a ter mais de um cão, né? Trazer um cão novo para casa. Quais são os desafios e as dificuldades disso? Eu sei que tem gente que, às vezes, já ah, logo de cara pega mais de um cão. Né? às vezes acontece, e eu também vou falar um pouquinho sobre isso, especialmente quando as pessoas compram mais de um cão, tipo, da mesma ninhada, dois filhotes ao mesmo tempo. Inclusive, eu fiz já uma live no YouTube aqui uh, falando exatamente sobre isso. Também tem um podcast falando exatamente sobre as dificuldades de se ter dois filhotes ao mesmo tempo, os riscos né, que isso traz. E parte do que eu vou estar falando aqui hoje tem a ver com isso também. Uma parte a gente vai falar porque Uh, realmente é uma das dificuldades de se ter mais de um cão junto. Mas, começando com a ideia de que as pessoas às vezes têm um cachorro e daí eventualmente decidem que vão ter um outro cão, por qualquer que seja o motivo, né? às vezes o seu cão está ficando velhinho, às vezes uh, algo acontece na sua vida e você decide que você gostaria de ter mais um cão, você se apaixona por um cão ou por uma raça e daí você quer ter aquele, aquele cão. Uh, e uma coisa que é interessante, que muita gente não leva em consideração, é que o cão que está na sua casa, ele é também parte dessa casa, né? E as pessoas normalmente elas pegam um cão novo, elas não perguntam para o cão que elas têm se ele quer um novo cão, né? um novo membro ali uh, dentro de casa. Pode ser bastante difícil para alguns cães no começo, especialmente se eles estão habituados a viverem sós por muito tempo. Então tem cães que preferem né, estar sós, ou seja, a, a inclusão de um outro cão na casa, automaticamente pode trazer alguns benefícios para esse cão né, que já mora lá, pode trazer, pô, agora eu tenho uma, uma outra uma companhia, algum, um, mais uma interação, mais um tipo de enriquecimento nesse ambiente, mas ao mesmo tempo agora eu tenho metade do espaço que eu tinha, né, ou o, meu, o, o que eu tenho de, de espaço, de atenção e tudo mais, passa a ser reduzido. Né? Especialmente no começo, reduzido bastante, porque as pessoas tendem a dar bastante atenção para essas situações, né? para esses novos cães que chegam em casa. Então, uh, antes de se ter um cão, as pessoas, obviamente, deveriam questionar, peraí, será que isso vai ser legal, não só para mim, mas também para esse cão que eu tenho em casa? Será que isso é algo que, que vale a pena ou vai me trazer mais dor de cabeça e trazer muito estresse para esse meu cão? O ideal para a gente fazer isso seria, obviamente, a gente pegar e testar, né? Traz o cão de um amigo, traz, sabe, ver como seu cão interage com outros cães, mas também não só fora, mas dentro da sua casa, né? A facilidade ou dificuldade que ele tem de uh, lidar com isso, de dividir as coisas, dividir a atenção e tudo mais. Uh, o cachorro, ele foi criado de um jeito e é, é bastante difícil para muitos deles conseguirem simplesmente mudar do dia para noite, né? Ah, agora as regras mudaram. Né? Imagina, quando você tem crianças mesmo, filhos, né? Quantas crianças tem? Eu mesmo tive bastante dificuldades quando eu nasci uh, com a minha irmã, por exemplo. Minha irmã é a mais velha, ela já estava lá e para ela foi, né? especialmente no início, ela ficou muito chateada porque tinha agora alguém para dividir a atenção dos pais dela, né? Então tem até umas histórias aí, eu não sei, eu era bebê, né? Não sei, mas se ela estiver me ouvindo agora tem umas histórias aí, umas tentativas de assassinato né? de criança tentando fazer coisas ruins para outra criança, para o bebê, para uh, né? tentar eliminar, acabar com aquela a, aquele problema ali dele, dela. Óbvio que é uma criança, né? Não tem o, o, a percepção, né? o conceito do que está fazendo, né, mas é, é algo que é naturalmente um desafio também para o outro cachorro. Então a gente sempre tem que levar isso em consideração e quando a gente vai trazer um cão novo para casa, a gente tem que pensar nessa uh, nesse ponto de vista do outro cão e talvez em fazer uma adaptação, né? em, em pensar de formas uh, um pouco mais programadas, né? sobre esse, essa questão. Uma coisa que é muito comum acontecer é que mesmo para cães que, que não têm problema com outros cães e, e levariam uma boa o fato de dividir o espaço, muitas vezes esses cães já são adultos, às vezes são mais velhos e a pessoa acaba trazendo para casa um cão novo que é bem mais jovem, às vezes é filhote. E essa discrepância de idade pode trazer bastante dificuldades para ambos os cães. Né? Então é muito comum eu receber mensagem das pessoas, poxa vida, eu estou com um cachorro novo e uh, meu cachorro que está em casa, ele não gosta dele, ele rosna para ele e tudo mais. E daí você vai olhar a situação, o cachorro que já mora na casa, Está de saco cheio desse filhote que tem um monte de energia, que quer ficar brincando o tempo inteiro, fica pulando em cima, fica, né, que não tem ideia de como realmente interagir, não conhece as regras. Então, é, é, é comum que o cachorro vai ficar incomodado com isso e, às vezes, pode até ser perigoso mesmo. Então, é pior ainda quando a gente tem um cachorro pequeno, que já mora na casa, e daí a pessoa pega um filhote de uma raça grande. Né? Então, esse filhote, ele não tem noção e a pessoa gostaria que eles fossem amigos, só que é óbvio que é muito ameaçador para um cão pequeno ter um cão enorme, né, que na maioria das vezes, mesmo o filhotinho já é muito maior do que ele, que pode machucar, que não respeita a, a, a comunicação dele, né? então isso realmente é algo que é, é complicado. Mas uh, isso é o, o início, né, o primeiro passo ali, quando as pessoas às vezes também trazem cães adultos. É muito comum você ver, por exemplo, Cães que fazem, pessoas que fazem hospedagem em casa, hospedam cães de amigos ou de clientes mesmo e trazem para casa. E o que, que acontece? Você simplesmente trazer um cão uh, para casa pode ser um, uma coisa simples, mas pode ser um problema também. Por quê? Não depende só de você depende, e não depende só do seu cão, depende desse cão que está vindo para sua casa. Né? Então, gente que faz hospedagem sabe, putz, tem cães que chegam e se encaixam perfeitamente no esquema da sua casa. E tem cães que são um problema, né? porque não estão adaptados àquele ambiente para eles, é algo que eles têm dificuldade de se enquadrar. Então, isso gera um estresse muito grande para quem já vive na casa, no caso, os cães que já vivem na casa. Então, tem um período aí de adaptação, quando essa adaptação ocorre, que é natural, mas que a gente tem que tentar fazer com que seja o mais uh, tranquilo possível. Isso inclui, isso significa ter bastante controle das situações. Então eu não vou deixar um filhote solto na presença de um cão mais velho ou idoso ou muito pequeno que já mora na casa. Essas apresentações, essas introduções incluem uma questão de treinamento também. Não é simplesmente deixar eles se entenderem. Né? Ah, eles vão ser amigos, eles, eles se entendem. Não é bem assim, e isso, na verdade, especialmente esses primeiros contatos, essa, essa primeira impressão, é algo que pode realmente é, ficar marcado, da, dependendo da intensidade desse, desse primeiro contato, ficar marcado e já criar um problema para você, para o resto do convívio desses cães, ou pro, por bastante tempo. E a gente, obviamente, não quer isso. Então é muito comum as pessoas me perguntarem, ah, e, uh, o que, que eu faço tal para ele gostar do outro? Não é tão simples assim. Né? Se eu pudesse, imagina, eu na minha adolescência, estou lá e, e descubro a fórmula de fazer com que qualquer um goste de mim, se fosse fácil assim, né? uh, para um cão novo gostar de um cão que está tá chegando novo na casa, quer dizer, um cão que já mora na casa gostar de um cão que está chegando novo na casa, para ele tem que fazer sentido que a chegada desse novo cão é algo bom, né, então não adianta eu querer que ele goste se eu fico deixando o cachorro pular em cima dele, se eu fico deixando o cachorro agir de forma que desrespeita o que ele já conhece como sendo normal, como sendo a vida dele, né, se a chegada do cachorro sempre significa o cão uh, da casa perder a atenção ou perder algum tipo de privilégio, tudo isso vai ficando associado. Então, a gente tem que planejar para fazer com que essa introdução, essa apresentação, signifique que o cão vai, então, ter uma melhor... Ah, uma Coisas melhores vão acontecer para ele simplesmente por conta disso, porque ele está a aproximação desse novo cão, a chegada desse novo cão, automaticamente representa coisas boas chegando. Esse processo pode levar alguns dias, né? vai sendo aos poucos, esses cães não necessariamente vão ficar juntos desde o primeiro momento. Né? Então, cada situação é diferente, óbvio, tem cães que você consegue sair para passear com eles na rua, eles se conhecem tudo mais, se dão bem, você volta e eles já ficam bem de cara mas tem muitos casos onde isso tem que ser feito mais gradativamente, então vai depender de, de cada situação. Uma coisa que também dificulta é o fato da gente ter vários cães juntos na mesma casa, especialmente quando você tem cães mais jovens, né? filhotes, ou dois filhotes juntos, ou quando a gente tem um filhote e um adulto e eles se dão bem desde o início, o que acontece é uma coisa, um termo que a, gente se chama, que a gente usa em inglês se chama bonding, que é essa ligação, essa aproximação emocional muito forte entre os cães. Uh, que na verdade acontece entre pessoas e cães também, entre pessoas não tem é, é o mesmo, a mesma coisa. Uh, o que, que acontece? Quando existe uma vinculação emocional muito forte entre os cães, algumas coisas podem ser dificultadas. Tá? Uh, quando a gente tem cães que crescem, desde o filhotinho do lado de outro cão, muito próximo de outro cão, tem várias coisas que ele aprende desse cão uh, mais velho, né? Ele aprende em relação às coisas no ambiente, ele aprende às vezes, pode até aprender por alguma coisa por imitação, uh, mas é normal que ele observe tudo que o outro cão faz, né? Mas se, se fosse só isso, seria simples. Né? O que realmente pode ser um problema dessa questão dessa vinculação emocional, é que os cães podem ah, se tornar muito, muito próximos e daí terem dificuldades de fazer qualquer coisa se estão separados. Né? Então esse é um problema que é muito comum acontecer quando as pessoas pegam dois filhotes juntos. Né? E daí os filhotes crescem juntos e daí tem dificuldade porque o mundo deles gira em torno da presença do outro. Às vezes acontece simplesmente com um filhote novo, mesmo que o outro cão seja adulto, o filhote acaba crescendo dependente. Então, para a gente evitar que isso aconteça, é muito importante que eles sejam ensinados que existem momentos de separação. Da mesma, coisa, da mesma forma que hoje as pessoas estão se preocupando, ah, putz, eu estou com a quarentena aqui o tempo inteiro com o meu cachorro, e na hora que eu voltar a trabalhar, meu cachorro vai sofrer porque ele está acostumado a ficar o tempo inteiro comigo, é a mesma coisa, né? Se o cachorro está acostumado a ficar o tempo inteiro com o outro, na hora que precisa separar, é, pode ser um problema. O fato dos cachorros ficarem muito próximos também, uh, por muito tempo, o tempo inteiro, e não aprenderem que tem momentos que eles podem se separar, que eles podem dormir separados, especialmente dormir separados, né? Uma coisa que a maioria das pessoas não quer, elas querem que eles durmam juntos, porque é tão bonitinho, eles se amam e tudo mais, o que é realmente. Mas se você não ensina o outro lado também, você pode estar criando um problema sério aí para você depois. Um, então, essa questão de separação é bastante importante. E pode acontecer entre irmãos, mas não precisa ser, contanto que sejam dois filhotes, não importa se são da mesma linha ou não, isso pode acontecer, se eles crescem assim, especialmente no início né, da infância deles, quando eles chegam em casa, aqueles primeiros meses, fase de socialização, pode criar uma dependência muito grande. Eu já vi cães que não conseguiam ficar separados, tipo um dono estava com um cão, o um outro com outro, se separasse mais de um metro e meio de distância, os cães começavam a gritar. Então isso pode acontecer e pode ser bastante estressante para os cães também. E muito estresse gera problemas não só para você, depois os cães começam a apresentar outros comportamentos também. Então vale a pena pensar nisso, mas é, um, é uma questão que pode gerar um problema. E o que, que também essa questão dessa vinculação emocional, essa proximidade muito grande faz? Faz com que os cães estejam dentro de uma situação onde... Eles entre eles são suficientes entre si. Então a sua a presença, o seu valor dentro daquela relação, muitas vezes é reduzido. E por que isso? As pessoas elas acabam fazendo o quê? Elas têm um cachorro, elas acham que o cachorro dela gostaria de ter um outro, uh, uma, um companheiro, um amiguinho para ficar brincando e tudo mais. Então elas compram um outro cão, elas adquirem, elas adotam, o que quer que seja, para entreter o cão que elas já têm. Né? Então, da mesma forma que elas compraram um cão para satisfazer uma necessidade delas, elas vão comprar um segundo cão para satisfazer a necessidade desse outro cão. Né? Ou seja, eu compro um pet para o meu pet. Né? E esse, essa essa lógica já é bastante hum, perigosa. Mas a, o que começa a acontecer é que é muito comum as pessoas se excluem então da, do relacionamento, dessa, dessa aproximação emocional, porque simplesmente por uma questão de tempo, ah, agora eles se divertem sozinhos, agora eles podem brincar sozinhos entre eles tudo mais, eu adoro, eu fico só olhando daqui, vendo eles, mas e é muito comum que as pessoas façam cada vez menos parte dessa diversão e se tornem, então, cada vez menos importantes dentro de alguns contextos. E o que, que isso quer dizer? Que é muito comum que os cães, quando eles estão juntos, estão nem aí para a pessoa, não dão bola, não respondem, porque realmente... Eles entre si já são suficientes é né? que horas que ele vai prestar atenção em você na hora que ele percebe que você é necessário né que você controla algum tipo de recurso, por exemplo na hora de comer né? então isso é normal os cachorros vão todos vir e olhar para você porque eles sabem que depende de você para certa coisa acontecer, mas para eles se divertirem entre si você não precisa fazer parte né eles você chamar e eles virem para eles tanto faz porque eles já têm entre si para conseguir o contato social, conseguir uh, essa, esse recurso tão importante que é o fato de tá estar em, em grupo socialmente. Então, uh, é algo pessoas que as pessoas muitas vezes não percebem, uh, é muito comum também receber gente falando putz, mas treinar cachorro junto, treinar separado, quando treino junto eles não prestam atenção e tudo mais. E é muito normal isso, os cães eles aprendem que na, quando tem outros cães juntos ou quando eles estão em grupo, você é secundário. Tá? você passa a ser um, uma, um recurso um pouco menos importante. Tá? Sim, em alguns casos, tá? mas é bastante importante. Eu sempre que tenho cachorros novos, independente de eles chegarem adultos ou chegarem filhotes, uma coisa que eu presto muita atenção é exatamente isso, de fazer uh, um trabalho específico de vinculação emocional comigo e manter isso o tá, cão ter tempo exclusivo comigo para a gente brincar junto. Não é que ele não vai ficar com os outros, ele fica com outros cães. Mas eu estou sempre medindo para me certificar de que eu tenho um valor dentro dessa relação, tá? dentro desse contexto, dentro desse grupo em casa. Tá? Eu tenho que fazer parte disso. Tá? Isso uh, vale a pena a gente levar em consideração aí. Eu acredito que todo mundo que tem um pouco mais de experiência, que já teve vários cães, né, já passou por isso e que faz coisas com seus cães, né, tem uma, uma vida social relativamente ativa com seus cães, é, acaba percebendo essa, a importância disso. Tá? A gente acaba dando tiro no pé sem perceber e daí acaba tendo um cachorro que não te ouve, que não ah, que não que é difícil de você ah, ter ou treinar ou qualquer coisa do gênero. Tá? Então essa ideia de ter um pet para o seu pet, a gente tem que tomar um pouco de cuidado e garantir que, que a gente tenha uma, um, uma participação aí, né? uma importância para esse cão. Outra coisa que é interessante é que muita gente compra ou adquire um cão achando que o cão vai ser igual ao cão que tem em casa. Né? Que a coisa vai ser igual, vai... às vezes você tem um cachorro que foi, se adaptou super bem, que é super legal, que você adora na sua casa e tudo co corre mil maravilhas. E daí você pega outro cão e enquadra cachorro como sendo tudo cachorro. né? Ah, não, eu vou dar as mesmas coisas para ele ele vai ser do mesmo jeito. Né? Ele vai morar no mesmo lugar, ele vai receber o mesmo, ca... o mesmo carinho, a mesma comida, a mesma atenção tudo mais. Mas não é bem assim, cada cão tem uma personalidade. A maioria das pessoas, depois que tem mais de um cão, acaba percebendo isso, né? que não é tudo igual. Eles agem de formas diferentes entre eles e com você também. E a gente tem que reconhecer essas diferentes personalidades, porque, obviamente, isso faz bastante diferença no convívio. tá? Então, inclusive, alguns deles podem ser mais gregários, gostar de estar com outros cães, e outros podem simplesmente gostar menos disso, não achar isso tão importante, né? Eu tenho aqui entre os meus cães, cães que gostam de estar junto, ou que não se incomodam de estar juntos, perto um do outro, e outros que preferem uma distância maior, né? Então eu tenho que estar ciente disso, porque eu, eu tenho que prover para diferentes cães de acordo com as necessidades individuais deles. Então, a questão de conhecer esses indivíduos e não enquadrar todo mundo sobre... Ah, porque todos vocês moram juntos, todos vocês fazem parte desse grupo de cães, essa matilha, né, que o pessoal gosta de falar, e então todo mundo vai ter tudo igual e vai ser tudo do mesmo jeito e sem reconhecer que não é exatamente assim. Um, se você tem filhos, você sabe muito bem disso, né, mesmo quem tem filhos gêmeos sabe muito bem que personalidades são muito claramente... Diferente, né? não, não é porque você cria junto ou cria com os mesmos pais, a mesma situação, que vai ser tudo igual. Tá? Uh, outra coisa que é interessante a gente lembrar é que quando a gente tem mais de um cão, e eu já tive situações, hoje eu tenho quatro, eu já tive momentos onde eu vivia com sete cães e eu cheguei até nove, né? uh, que eram em períodos que variavam mas que eram meus mesmo, eram sete cães todos morando juntos ao mesmo tempo. E uma coisa que não tem como negar é que o tempo que você tem para os cães é menor. Não tem como, né? O dia tem um número de horas, você é uma pessoa só. Se você trabalha com cães, como é o meu caso, então eu passava muito tempo com os meus cães. Mesmo assim, já é difícil você conseguir dar toda a atenção uh, que você gostaria para todos os cães. É normal. Né, ou a atenção individualizada que eles precisariam. Então, óbvio que se você acaba pegando cães em momentos diferentes, você consegue dividindo isso de acordo com as necessidades maiores de cada um. Então, óbvio, quando eu tinha um filhote, né, um cão novo, a gente tinha alguns cães que eram adotados, já tinham chegado de adulto, esses cães, nesse período inicial, eles tinham mais prioridade de tempo. Os outros já estavam mais adaptados, tal, então era um pouco diferente, um pouco mais fácil de lidar. Para eles também era mais... Eles já tinham uma, uma ligação emocional conosco já muito mais estabelecida, mais forte. Então, isso... Ah, facilitava para eu conseguir dividir melhor meu tempo, mas quando você tem vários cães não tem jeito, você tem menos tempo, você tem menos tempo para dar de atenção para cada um dos cães individualmente, então aumenta a chance deles entre eles tentarem se, 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 serem suficientes, né? diminuindo o seu valor aí dentro, você tem menos tempo para treinar, é natural, né? é, não é simples treinar vários cães ao mesmo tempo. Então isso é, é muito importante e você tem menos tempo de cuidados até, então o simples fato de você estar tá atento a todas as coisas que estão acontecendo com seus cães em relação à saúde, isso já é algo que muda bastante quando você tem vários cães. Né? Não vai ser tão fácil você perceber, nossa, tem alguma coisa aqui na pele. Você tem que examinar todos os cães uh, praticamente diariamente. Né? Daí você tem que pensar, putz, eu tenho quatro cães, né? então passa a ser o quê? Em vez de ser uh, quatro patas para eu cortar a unha, né? agora passam a ser 16 patas para cortar a unha, né? então, e cada uma dessas patas tem uh, pelo menos quatro unhas. Né? Então, é complicado, você vai vendo que uh, você praticamente tem que criar um, um, um esquema aí todo para você conseguir manter o, os cuidados necessários para todos esses cães, então pode ser bem complicado, e a gente tem que reconhecer essas, essas dificuldades. Eu acho que o ideal é realmente você ter numa agenda assim, e falar, ah, tal dia eu faço tal coisa com tal cão e tal cão e tal cão, sabe? Para você conseguir se organizar. Senão você acaba realmente negligenciando alguma coisa aí uh, que não é uh, interessante, né? Uma coisa que, é, que acontece naturalmente, isso acontece entre nós também. É a gente tem um, uma questão chamada, um, um fenômeno que acontece né, conosco, que é o que a gente chama de facilitação social. Né? O que, que é facilitação social? É você fazer alguma coisa mais ou melhor porque tem outras pessoas ao redor. Tá? Então isso é muito comum, você vê hoje em dia aí na... na vê o tempo inteiro, né, protestos, as pessoas saem, fazem, ou até mesmo quando você vê, quando você é jovem, né, você tem mais coragem de fazer alguma coisa ah, e daí o que acontece obviamente vai ter a maior probabilidade de você fazer ah, coisas que não, normalmente você não faria sozinha às vezes algumas besteiras também, então ah, isso acontece entre os cães né então, é muito comum que o comportamento uh, dos cães seja, seja de um jeito quando eles estão sozinhos e de outro quando eles estão em grupo. Então, isso é algo que a gente tem que uh, levar em consideração também, que uh, quando você tem vários cães, tem uma chance muito grande desses comportamentos que às vezes você nem espera passarem a acontecer. A coisa fica muito mais enlouquecida uh, quando os cães... Uh, estão em grupo, né? Então, uh, aquela força em números, né? Quanto mais cães, então um cão, por exemplo, ele não reagiria quando ele vê um, um bicho lá se movendo, ele não sairia correndo atrás, mas porque tem um monte de cachorro do lado, ele sai. E daí o outro vê um correndo, todo mundo vai atrás, né? O latido é a mesma coisa, né? Tudo isso se multiplica e o fato de estar em vários cães juntos, um facilita para o outro acabar fazendo. Então, é... É algo que é, que é complicado às vezes, a gente tem que, que levar isso em consideração e reconhecer isso como sendo um fenômeno natural e não um problema individual desse, cachorro, você é um problema, quando você está com os outros, você não me ouve, né, isso é normal, tá? Então, pensando nisso como sendo algo normal, a gente tem que lembrar então de treinar individualmente os cães, né, pra que isso seja menos menos um problema, tá? Uh, essa facilitação social, muitas vezes é importante. Vamos supor que você tem um cachorro novo e daí ele aprende com a presença dos outros que ele pode fazer mais coisas. Não é que ele imita necessariamente os outros, mas o fato de outros estarem em volta é um, um fenômeno natural que faz com que você ouse mais, que você melhore e faça mais de alguma coisa. Então isso é, é, é importante a gente ressaltar que vai acontecer quando você tiver vários cães. Tá? Uh, agora, vamos pensar em Algumas coisas que podem realmente ser bastante problemáticas quando você tem vários cães. Eu estou vendo aqui que várias pessoas estão colocando uh, mensagens, o uh, pessoal dando bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos aqui. Uh, e isso é algo que, que é muito bacana, se vocês, inclusive, que estão assistindo aí puderem dar um joinha. Uh, no vídeo, quanto mais joinhas a gente consegue mais esse vídeo consegue uh, ser passado para outras pessoas, vocês também pode compartilhar, porque isso ajuda né se vocês acharem que tem gente que vai se beneficiar desse conteúdo por favor uh, então vou só passar por uma pergunta aqui antes de entrar nessa outra parte que é a questão de disputas né de problemas realmente de brigas que podem acontecer uh, dentro de alguns contextos familiares, né, dentro das casas então vamos ver aqui eu tenho ah, flock né adotei acho que é, adotei o flock um pastor alemão só que tenho dois gatos estamos há duas semanas fazendo a adaptação mas o gato macho não está querendo aproximação na verdade ele tem batida no filhote quando pode ah, quando você tem gato né, daí é, é outra situação Uh, você tem que entender um pouco mais de gato. Eu não sou uma pessoa que entende muito bem de gato e de comportamento de gato, mas uh, o que eu sei é que se um animal não quer a aproximação do outro, então ele não precisa ter. Então, normalmente com gatos o que a gente faz é dar pro gato a possibilidade de ter uh, vias de escape para ele, no momento em que ele não quiser interagir, ele poder ir para os lugares onde o cão não tem como ter acesso. Tá, então é, é algo que normalmente a gente faz e, obviamente, fazer essa adaptação que você está fazendo aí gradativamente, que é muito importante, parabéns por estar fazendo isso assim. Um, a gente tem que tentar associar com calma também, né com momentos de calma, recompensar a calma desse filhote. Uh, na verdade, quanto mais você fizer isso no dia a dia, mais ele vai conseguir transferir também para esses momentos de treinamento aí, de adaptação com, com o gato. Um, Aqui é a Aline perguntando, bom dia, se a pessoa já possui um cão adulto e adota um novo cão, também adulto, como se faria a apresentação e socialização entre eles? Bom, eu tinha mencionado mais cedo né, um exemplo um, que normalmente a gente faz, é fazer com que esses cães se encontrem fora do território, uh, do novo né, esse território onde um cão já vive, e fazer essa aproximação fora. Deixar que eles estejam num ambiente neutro, que eles possam se cheirar, que eles possam uh, passar bastante tempo juntos, sair para passear juntos, caminhar. Um, e daí, com, essa, com esse, essa, esse passeio, né, essa apresentação inicial, daí depois entrar em casa. E uma vez que você entra em casa, se certificar de que se eles estão super bem, você já notou que eles ficaram super bem, Ótimo, você pode ficar muito mais relaxada quando trouxer, mas como é um ambiente que, em teoria, pertence ao cão que já mora lá, tem que ficar meio de olho e eu manteria o cão novo na guia para que ele não simplesmente invada o espaço do outro sem perceber, porque ele não sabe né, o que que é de um, o que, que é do outro ah, e, e fazer com que o cão que já está na casa perceba que isso vai ser uma coisa gradativa, uma adaptação gradativa e você vai Uh, uh, pode ser que você leve um tempo para fazer isso, pode ser que você leve várias horas, pode ser que leve alguns dias, dependendo da reação do cão que já mora na casa. Em alguns casos isso vai ser muito rápido, em alguns casos vai demorar mais tempo. Você tem que perceber o quão tenso esse cão que já mora na casa está com a presença do outro e fazer com que isso não seja justificado. Né? Então, o cachorro está lá na cama dele, daí chega o outro e, e vem para cima dele em cima da cama, não, o cão não está acostumado com isso, né? então ele precisa ter o espaço dele respeitado, especialmente nesse início. Sentir que ele tem essa possibilidade de se afastar quando ele quer, né? então isso é, é algo que, é, que você pode ajudar controlando, tendo esse cão novo na guia e fazendo com que essas aproximações, né, pelo menos do espaço, sejam mais gradativas um, e outra coisa que é interessante é você talvez chegar, né, e já fazer com que esses cães tenham uma atividade calmante dentro de casa. Então, ter um osso onde um vai estar, um osso, um, uma orelha de porco, alguma coisa que eles possam, um brinquedo um, um recheado, alguma coisa assim, que eles possam ficar lambendo e roendo, separados, né, e por um tempo durante essa chegada, durante essa introdução ao novo ambiente para esse cão novo e o que acontece, a chegada também significa, passa, faz uma associação positiva é cão que já mora lá porque, opa, chegou esse cachorro novo e uma coisa boa acontece, um momento agradável acontece, é um momento que não é só, né, acontece num momento e acaba, é um tempo que isso vai acontecendo, especialmente se você está falando de brinquedo recheado, então isso ajuda a, a fazer essa primeira associação de uma forma mais positiva, tá? Um, Daí tudo depende, obviamente, de cada logística. Se você já conhece o cachorro, quanto tempo que você tem para fazer tudo isso, se você pode trazer o odor do outro cachorro já para dentro de casa antes, fazer associações positivas assim. Então um, é, vai depender de cada de cada situação. Um, a Giovana pergunta aqui, né? Devo fazer carinho em vários ao mesmo tempo? Quando está falando de de vários cães, eu vou falar, vou entrar aqui nessa questão de recursos, de disputa. E eu vou já explicar para você também, Giovanna, em relação a isso, essa questão de carinho. O que que acontece? Quando a gente tem vários cães, tem uma uma coisa que que é normal de acontecer, é, que é o seguinte, os cães eles podem às vezes entrar em conflito porque eles veem que algumas coisas que eles valorizam, eles não querem necessariamente dividir. né? Então é por isso que, por exemplo, a gente é, não deixa os cães comerem todos no mesmo pote. né? A gente separa. Né? Uh, a melhor forma, a forma mais segura é que eles estejam separados e que uh, quando um termine, não vá lá encher o saco do outro. né? Porque é natural para o cachorro proteger o seu, alguns recursos, recursos de comida sendo um deles. Né? Então, se o cachorro está tranquilo de que ele não precisa se preocupar que o outro vai roubar o recurso dele, você tem uma menor chance de, uh, de ter estresse dentro de casa. Agora, esses recursos, quando eu falo de recursos de comida, é um recurso óbvio. né Todo mundo sabe o que é o um recurso de comida. Mas, quando a gente fala de recursos, tem uma gama imensa do que o cachorro pode reconhecer como recurso. Isso pode variar, inclusive, da quantidade de estresse que esse cachorro está passando normalmente no dia a dia. Então, ele pode passar a achar coisas que para ele antigamente nem eram tão valiosas, ele pode passar a achar que elas têm mais valor simplesmente para tentar se prender alguma coisa, para ele se sentir um pouco melhor por outros estresses que possam, possam estar acontecendo. Então, uh, que coisas que o cachorro pode ver como recursos? Ele pode ver locais específicos, pode ser, por exemplo, uma caminha ou um local no sofá, pode ser um cantinho da casa ou estar tá embaixo da cama, o que quer que seja. Pode ter várias coisas que ele pode ver como recurso ambiental. Daí ele pode ver coisas também, brinquedos, é, osso, obviamente, né? Mas pode ser um travesseiro, né? Pode ser várias coisas que ele também pode ver como sendo recurso importante para ele. E uma das coisas que os cães também veem como recurso é a atenção. Então, como a Giovanna tinha falado, será que eu devo fazer carinho em vários cães ao mesmo tempo? Será que eu devo dar atenção para vários cães ao mesmo tempo? O que acontece é o seguinte, você pode sim dar carinho para vários cães ao mesmo tempo, não tem problema nenhum, mas depende dos cães, depende de como eles conseguem entender isso, tá? Se um cão, por exemplo, eu vou dar o um exemplo aqui na minha casa, eu tenho um cão que ela recebe carinho, mas se outro cachorro chegar perto, ela se sente ameaçada não de perder o recurso, mas simplesmente porque ela não gosta de outro cachorro muito perto. Então, ela se afasta, tá? Eu não vou ficar forçando ela aqui para dar carinho nos dois cães, né? Então, primeiro ponto, eu tenho que perceber para o meu cão se isso é algo que é ok ou não, se para ele está legal né? o fato de outro cachorro estar tá muito perto durante esse momento de estar tá fazendo carinho. Se para esse cachorro não tem problema, daí, legal, a gente passa para um, uma outra fase. O que, que é essa outra fase? Os cães, eles, como eu mencionei, a questão do recurso da atenção é algo que para alguns cães é extremamente valioso. Eles vão lutar por isso, eles podem brigar por isso. Então, uh, eles veem a pessoa como sendo um recurso. Então, o que, que a gente tem que fazer nesse tipo de situação? Se não existe problema nenhum, se eu consigo fazer carinho nos dois, ótimo. Então, o meu cão acaba percebendo que, olha, chegou o outro cão, mas isso não significa que eu perco a atenção. Eu não perco o meu recurso. A pessoa continua fazendo carinho em mim, continua falando comigo e isso fica numa boa. Agora, se eu já tenho um cão que já tem problema com isso, ou seja, está chegando o outro cão, ele já fica meio tenso, você já vê pela linguagem corporal que ele fecha a boca ou que ele ele olha muito fixo para o outro cão muito duro né? eu começo a, a observar isso e daí eu tenho que fazer o que uma uma organização desses momentos para que o cão comece a, a associar que a chegada do outro na verdade traz coisas boas para ele né que traz mais atenção e tudo mais então uh, isso seria a forma inicial da gente começar a trabalhar isso mas também uma das maneiras de você conseguir lidar com casos bem leves de disputa de recursos de atenção, tá? Então, é você fazer mais carinho nesse cachorro enquanto o outro está chegando, tá? Daí eles acabam ele acaba aprendendo, ah, legal, a chegada do outro não é um problema, não é algo que eu deva me preocupar. Ah, existe entretanto, casos onde isso é muito mais grave, muito mais difícil. Né, onde já existe um problema de o cão ter dificuldades de entender que a chegada do outro não é um problema. Né? Então, é muito muito comum né, cães brigarem dentro de casa por disputa de atenção, por disputa de recurso de atenção da pessoa. Ou por ele achar que... É, porque Primeiro, se é um recurso, ele acha que é dele, então por isso que ele defende essa atenção... Uh, pode ser simplesmente o fato da pessoa estar tá falando, mas pode chegar no ponto simplesmente de estar tá perto da pessoa. Então ele vê o um, um outro cão chegando perto da pessoa que ele considera como sendo dele, recurso dele, vai lá e ataca. Não, sai daí, isso, essa pessoa é minha. Né? Então isso aí é, já é bem mais complicado. É, aí exige uma outra estruturação, Existe, exige um treinamento realmente, um trabalho específico para você conseguir mudar essa, essa percepção. Quando está se falando de recurso, de atenção, pessoas, tá? Não estou falando de outros recursos, daí, obviamente cada situação, cada contexto já precisa de um tipo de trabalho um pouco diferente. Mas, uma das coisas que pode ajudar, eu estou falando isso de uma forma ge generalizada, tá? Uh, geralmente, quando a gente tem algum tipo de problema de comportamento, a gente pensa em trabalhar cada problema, cada situação, cada contexto com um plano específico para aquela situação, tá? Mas, falando de forma generalizada, uma coisa que pode ajudar é os cães perceberem que uh, o acesso aos recursos que eles tanto prezam depende de você. E o que, que isso significa? Que para eles terem acesso ao contato social com você, eles precisam fazer algo que você exija deles antes deles terem. Tá? Não é deles, simplesmente. Algo precisa ser feito para que eles possam ter acesso. Isso, na verdade, deveria ser feito com tudo que o cachorro vê como sendo importante para ele: né? recurso social, recurso ambiental, recurso alimentar, tudo. Por quê? Uh, no momento em que passa, que você dá para ele aquilo, uh, seja, vamos supor, um recurso de comida, passa a ser dele, certo? Mas, se você entra como o provedor daquilo, então o cachorro não assume diretamente que aquilo pertence a ele. Pertence a ele após um processo que inclui você. Então isso diminui, naturalmente, a disputa pelos recursos porque você passa a ser o centralizador dos recursos, Tá? Não é que você é dono dos recursos, você é o meio para eles chegarem nos recursos. E lembra de uma coisa, uma vez que o recurso passa a ser do cão que você deu, o recurso é do cão. Tá? Ah, isso é a regra normal que eles entendem entre eles. Tá? Então, ah, mais quando a gente está falando de vários cães ah, juntos, a forma mais fácil de você conseguir ter isso é que todos entendam essa regra que você é a... a, a o meio para alcançar o que eles querem, então passa a ser um, o momento, uh, o, o centro das atenções passa a ser você, mas não no sentido de que eles te têm, mas que você é a chave para eles terem o que eles querem, mesmo que seja a, a sua atenção, o contato com você, então quanto mais cães se tem, às vezes, né, isso vai variar, tá? não é sempre a mesma coisa, mas muitas vezes você tem que estar atento ao comportamento normal dos cães, às vezes, sabe, o cachorro vem, enfia a cabeça embaixo da sua mão, né, para você fazer carinho nele, e você fala, ah, legal, né, eu gosto disso e tudo mais. Mas dependendo do, da situação que você tem em casa, isso é algo que não pode acontecer. Você tem que mudar, tá? E como eu falei, depende da situação que você tem em casa. Tá? Se você tem um problema de recursos, os cães ligarem por atenção e tudo mais, ah, nenhum deles pode achar que eles podem ter a atenção simplesmente quando eles querem, no momento que eles querem uh, e do jeito que eles querem, porque isso faz com que tenha essa, essa ideia de que a, a atenção pertence a eles independente de você uh, falar alguma coisa ou não. Né? Então a gente tem, tem que ter um, um, um procedimento, aí, um processo para que os cães tenham menos probabilidade de ter esse tipo de problema com recursos. Né? Uh, você tem que ser a fonte de tudo. Tá? Então isso aumenta a, a chance de você ter um, um ambiente, mesmo com vários cães, que seja mais harmonioso, onde tenha menos probabilidade de, de desavenças entre os cães. Óbvio, você está falando de seres vivos. Né? Cães podem brigar independente de você ou da relação que, ele tem, que eles têm com você. Isso é sabe, normal. Às vezes, especialmente cães que crescem juntos, eles normalmente são muito brutos na maneira deles interagirem. E às vezes um acha que passou do limite, né? E daí vai lá e dá uma bronca, mas peraí, como você me deu uma bronca? Você é igual a mim, você não tem esse direito, né? E devolve, e daí a coisa, especialmente quando eles são muito do mesmo tamanho, quando eles têm idades parecidas, em alguns momentos do desenvolvimento desses cães, vamos supor que os cachorros estão entrando... Na, na juventude, né, às vezes estão mudando a forma com que eles interagem, antes interagiam como filhote, depois eles começam a mudar, e daí às vezes eles passam a não aceitar algumas coisas que antes eles aceitavam, isso pode gerar alguns conflitos também. Então, é isso é parte, né, é quando você tem vários elementos juntos, é que nem gente, a gente tenta ser civilizado tal, mas brigas e discussões e desentendimentos é algo que é normal. Crianças é a mesma coisa. A única diferença é que com cães seria a mesma coisa que você tivesse um monte de criança com tesouras na mão. né Os cães eles têm como a primeiro ponto de contato e interação com o mundo ou com o outro cão exatamente o focinho que vem o quê? na frente de um monte de dentes afiados que podem rasgar a pele muito facilmente, se eles quiserem. Então, se você for pensar, o fato dos cães conseguirem conviver... Uh, na maioria das vezes estão bem e não tentarem se matar, uh, é algo que é muito louvável, porque se eles quisessem realmente, se eles fossem esses animais uh, selvagens e, e totalmente uh, uh, não gregários e não sociais, eles, obviamente, que isso né, seria impossível, porque as armas deles estão ali ó, na cara, a primeira coisa que apresenta quando uh, inicia uma interação. Então, uh, essa é a diferença, crianças com tesouras na mão, Esse que seria, o, 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 imagina o quão arriscado isso seria. Né? Enquanto tá todo mundo brincando e tá tudo bem, fica bravo um, fica, começa a chorar, né? briga com o outro. Né? Óbvio que daí tem uh, chance muito grande de ter problemas sérios. Uh, cães realmente são muito controlados se a gente for pensar por esse ângulo. E, quando a gente fala de grupo de cães, de matilha de cães, é, é um pouco confuso a forma que algumas pessoas tentam entender isso. Elas, é muito comum que as pessoas falam Ah, os cães eles têm que se entender entre eles tal e tudo mais. E ao mesmo tempo esses cães têm que respeitar você e te entender e tudo mais. O que não faz sentido. né? Você, Quando você tem um grupo de cães, se você quer que haja harmonia na sua presença, você tem que entender que você tem que fazer parte desse grupo. Tá? Você tem que ter um valor aí ali dentro do, dessa desse esquema social entre os cães. E para você ter esse valor que faz a diferença, você tem que trabalhar para isso. Você tem que se esforçar para isso. Você tem que estar tá atento para isso. Você tem que estar tá colocando uh, tempo, atenção, cuidados, treinamento durante todo esse processo, durante todo esse convívio, porque senão hum, você passa a ser simplesmente mais um elemento que não faz, não tem relevância e que por isso também não consegue influenciar essa harmonia que está dentro do grupo. Então esse negócio de deixa eles se entenderem não é bem assim. tá? Uh, até certo ponto, sim, mas chega um momento onde você tem que entrar como educador. Você tem que entrar, tem que interferir para ajudar a guiar os passos desses cães dentro desse grupo, tá? Óbvio. Uh, tem diversas outras situações, como eu falei logo no começo também. A gente tem muitos muitos contextos onde existem cães vivendo juntos, onde não podem mais viver juntos, né? Viver, inclusive, separados. Porque tem diversos elementos aí a mais que vão além, que tem a ver com a questão etológica mesmo dos cães, né? Mas e às vezes tem a ver com a questão histórica, né? Aprendizado, histórico da relação desses cães, e às vezes tem a ver também com essa, essa relação com as pessoas que convivem com esses cães. E para, óbvio, lidar com problemas mais sérios, a gente precisa de um pouco mais de informação e tempo e, para conseguir. Uh, programar e entender cada caso. Mas, via de regra, para você conseguir uma harmonia, no geral, é isso que eu, que a gente tentou uh, falar aqui. né? Em, algumas coisas que a gente tem que entender né, em relação a essa introdução de cães novos, a forma com que a gente pode fazer isso, esse reconhecimento do, do da importância da vida que o cão já tem em casa. né? Puts, esse, o meu meio de vida, o meu jeito de viver, vai ser drasticamente alterado com a chegada desse novo, desse novo cão, Eu entender isso, tentar facilitar para esse cão que já vive em casa, tentar fazer com que essa, essa mudança não seja tão estressante. A gente falou sobre esse, essa ligação emocional muito forte entre os cães, o quanto isso pode ser prejudicial se a gente não prestar atenção e não trabalhar para desenvolver essa relação, essa vínculo emocional forte conosco também, né, de gastar tempo individual com cada um dos cães, né, treinando, uh, se divertindo, fazendo coisas para que você mantenha o seu valor dentro desse grupo. Reconhecer a individualidade de cada cão, né, não é só porque é cachorro que é tudo igual. A maioria de vocês, depois de ter mais de um cão, acaba percebendo isso, mas, às vezes, por conta de vários problemas ou dificuldades que você acaba tendo. Então, entender isso é, é importante que a gente não pode comprar um cão para ser o cão do outro cão também, né? A gente precisa entender que uh, mais um elemento na sua casa é mais um membro da sua família que requer também todos os cuidados, toda a atenção que o cão que já tinha, já tinha. né? Então é, é bom a gente entender isso, que você vai precisar de gastar mais tempo, você vai precisar de mais cuidados, você vai precisar treinar mais, Cães. Então, isso é, é, todos esses recursos você tem que estar disposto disposta a, a prover, né? Você também tem que lembrar da questão de facilitação social, o comportamento dos cães vai mudar quando eles estão em grupo, é normal, assim como dos humanos também muda. E que os recursos podem ser variados e de importância variada para os cães e que isso é importante a gente reconhecer para que você uh, consiga lidar com os conflitos que possam eventualmente acontecer da melhor forma possível. E isso, essa fa nessa parte, né, é muito importante a gente lembrar dessa questão de educar os cães. Como eu falei, eu vou trazer um filhote, eu não vou simplesmente deixar ele ficar pulando em cima do cachorro que já está lá na casa. Eu vou ensiná-lo, eu vou ajudá-lo, eu vou controlar a situação. Talvez ele tenha que estar numa guia nos primeiros encontros, né? eu vou estimular comportamento de calma na presença do cão novo. Né? Eu vou trabalhar, mudar o meu ambiente e mudar o meu comportamento para facilitar a, a comunicação, o convívio dos meus cães. Né? E, óbvio, daí a gente entra naquela questão final que é do seu posicionamento dentro desse, desse grupo e da sua, da sua importância como sendo o provedor, o quem os cães têm que buscar para realmente conseguir ter acesso a recu alguns recursos, pelo menos para eles. Né? O cachorro sempre tem que vir para você, ai ah, pai, eu posso se deitar na cama? <risos> não, não é bem assim, uh, da caminha dele que seja. Um, mas principalmente recursos de alimento, recursos de acesso a determinados lugares, recursos de atenção sua, especialmente. Então, isso são coisas para a gente sempre estar atento, né? Que vai, vão facilitar o, o, o convívio aí, a criação de vários cães estar com vários cães ao mesmo tempo, no mesmo ambiente, na mesma casa. Um, Ah, o Charles me faz uma pergunta aqui, eu vou responder essa pergunta, daí se vocês tiverem mais alguma, por favor, coloquem, eu já estou já terminando aqui. Fazer a socialização do cão em vários ambientes é, essência para o comportamento, é essencial para o comportamento dele? Ah, dependendo do, do cão, sim, dependendo da idade que ele tem, né. mas a sociabilização, né, fazer o cachorro estar tá acostumado com vários ambientes... Uh, geralmente, dependendo da idade, vai fazer com que ele tenha mais facilidade de lidar com situações novas. Então, sim, é muito importante que a gente pense dessa forma. Se o cão já é um cão adulto e você tem uma previsibilidade muito grande das coisas que esse cão vai ter na vida ou vai passar com você, uh, o que ele precisa é estar sociabilizado com os ambientes que fazem parte do dia a dia dele. Você não precisa ficar levando o cachorro para um monte de lugar que ele, na verdade, nunca vai precisar ir no dia a dia normal dele. Então, ah, Mas quando é filhote, quando os cães são menores, quando está no período mais crítico de socialização, a variedade é importante, mas essa socialização ela tem que ser feita de forma positiva, senão ela acaba virando um estresse para o filhote e pode, ser, pode dar um, um, um revertério, pode ser pior você ficar enchendo de, de experiências que são demais para o filhote do que você fazer uma menos experiências, mas fazer com que elas sejam positivas, tá? Um, eu imagino que alguns de vocês até estejam tendo um pouco mais de problemas agora tendo vários cães em casa por conta da quarentena, quem está realmente limitado, porque os cães começam a ter, né, o espaço começa a ser algo uh, um pouco mais difícil para eles, né, o, a necessidade do espaço deles social é algo que uh, é muito importante. Então Uh, espero que essa live ajude vocês aí a conseguir lidar um pouco melhor também com essa e com talvez outras situações, talvez futuros cães que vocês venham a, venham a ter ou até mesmo situações com os seus clientes, se você trabalha com cães. Bom, como eu já tinha falado, uh, se você curtiu esse vídeo, dá um joinha, tá? Isso ajuda bastante. Se você não curtiu, você dá um joinha para baixo também, que não tem problema nenhum. Uh, Comenta aí o que você acha, se você acha que ter vários cães na mesma casa é uma dificuldade, é algo que realmente é complicado, que você tem uh, problemas, ou se você acha que isso é algo que é normal, que os cães, por serem cães, eles vão acabar convivendo bem entre eles de qualquer forma, tá? Coloca aí seu comentário, porque uh, eu gostaria de saber e ler depois o que vocês acham, beleza? Uh, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, Aperta o sininho lá para você conseguir receber os seus, uh, os, as notificações de que quando lives entram no ar. E, e é isso. Uh, muito obrigado pela participação de todos, os comentários. E a gente se vê numa próxima oportunidade provavelmente amanhã cedo. Tá joia? Mais um cão com sono. Valeu, galera. Até mais.